0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Meyamur Yıldırım bu sıcak günde sevgili Barış Demirel ile birlikteyiz Teknik Masa'da stüdyoda. Bugün tek başımayım. İki hafta önce Salah Birsel konuğumuz ve rehberimiz olmuştu. Kendisinin Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi kitabından parçalar okumuştuk. Hem bayram tatili sonrasıydı hem sıcak yaz günleri kendini göstermeye başlamıştı. Kendisinin Nisan yayınlarından çıkan tekrar ediyorum Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi kitabı rehberliğinde 19 yıldan 1936 yılına kadar Tarabya'dan Yeniköy'e, Yeniköy'den Büyükdere Caddesi ve Büyükdere Caddesi'nden Büyükdere'nin Piyasa Caddesi'ne yavaş yavaş yol almıştık. Oradaki yalılar, hikayeler, Alman Sübey Mörtgen'in anılarından deniz hamamlarına ve plajlara, oradan Deniz Kızı Eftelya'nın şarkılarına, hem zamanlar arası hem de İstanbul'un semtleri arasında bolca İstanbul'un kulaklarını, boğazın kulaklarını çınlattığımız parçalar okumuştum. Ondan sonraki hafta sevgili Avşar Gürpınar konuğumuz oldu. Yeni Evcilik Halleri sergisinin son günlerinde evcillik ve mobilya meselesi üzerine konuştuk kendisiyle. Bu haftada iyiden iyiye Temmuz sıcakları kendini göstermeye başlamışken Salah Birsel'le devam edelim kaldığımız yerden dedik. Sevgili dinleyicilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Çok hoşlarına gitmişler. Onlardan da çok güzel keyfimizi yerine getiren, bizi mutlu eden mesajlar aldık. Biz de tekrar biraz daha okuyalım dedik madem. Biraz daha boğaz havası alalım. Biraz daha boğaz poyrazı alalım. Bu sıcak günlerde diyelim ve tekrar Salah Birsel'in Nisan yayınlarından çıkan Sergüzeştinin Ono Bey ve Elmas Boğazıçı kitabından kısa parçalar okumaya devam edeyim sizler için. En son İki hafta önceki programda ki bunda tekrar edeyim. açıkradyo.com.tr açık mimarlık kayıt arşivine bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. En son orada Salah Birsel Büyükdere üzerindeki Piyasa Caddesi'nden bahsediyordu. Geseryan'ın Tahsin Bey'in ve Hasan'ın yıllarından bahsediyordu. Tam yazlara gelmişti. Program süresi bitti. Buradan okumaya devam edelim. Yazları da Niko adında yaşlı bir Rum bir tahta kulübede kahve ocağı kuruyor. Ağaçlar altına da üç beş iskemle atıyordur. Arsa belediyenindir. Rasim Efendi onu kiraladıktan sonra Ekşi adında bir Ermeni dostu da kendisine parası sonradan alınmak üzere iki kamyon kereste yollar. Gazinonun denize yüzü on metredir. İki ucunda da biri kadınlara biri erkeklere özgü iki deniz hamamı Bulunmaktadır. Bin hayıf ki gazino açılır açılmaz kimileri birbirine bunca yakın ve aralarında içkili yer bulunan deniz hamamlarının ve de gazinonun ahlakı bozacağını illeri sürer bir tutanak düzenlerler. Ne ki o günlerden birinde her yere Hızır gibi yetişen Atatürk büyük dereye yetişir. İlkin Doğu illeri genel müfettiş Tahsin Bey yoklanılmış sonra topluca Beyaz Park'a onur verilmiştir. Rasim Efendi de fırsatı fırsat bilerek yürekler acısı durumunu Tarsim Bey aracılığıyla Gazi Hazretlerine iletmiştir. O da hemen gürlemiştir. Kadın erkek de ne oluyor? Burada doğru olmayan aralığın azlığı değil, deniz hamamlarında hala haremlik selamlık aranmasıdır. Bu kayırıcı ve koruyucu sözlerden sonra Beyaz Park gazinosu ile hamamlar büyük bir değişikliğe uğrar. Deniz hamamları kalkmış, kadınlar ve erkekler için iki ayrı ve küçük yüzme uzu yapılmıştır. 1936'da kadın erkek karışık girilen 11 çarpı 3 metre boyutunda büyük bir yüzme havuzu eklenmiş, önüne de 3 kademeli 2, 3 ve 5 metrelerde bir atlama kulesi kondurulmuştur. Havuzun çevresi de iki katlı bir yapı ile çevrilmiştir. Alt kat soyunma localarıdır. Üst katı ise gençler koşu yeri olarak kullanır. Daha ileri yıllarda yani 1946 yılında banyonun Hakkı ve Reşat adında ikide yüzme öğretmeni olacaktır. İkisi de uzun mu uzundur. Aslanlıklarına diyecek yoktur. Büyükdere'den Anadolu yakasına sudan çıkmadan iki kez gidip geliyorlardır. O yıl büyükleri açıklarında bir kotrada alabora olacak, içindeki beş pelüzeyi de bu ikiyi torpil gibi yetişerek kurtaracaktır. İnşallah yazımızı kısa keseriz. Şimdi de boş bulunmayalım. Fehmi Ege'yi Beyaz Park'a getiriyoruz. Hem de orkestrasıyla. Yalnız yıllar 1950'lere gelip dayanmıştır. Fehmi Gelin'in 10 parmağında 10 marifet vardır ki tesviyecilik, tornacılık, tenekecilik, marangozluk, kunduracılık, terzilikten çaktığı kadar motorsiklet, radyo, saat, sinema makinesi tamirciliğinde de insana parmakları sırtır. Bahçıvanlıkta, sandal yapımında, fotoğrafçılıkta da bin uzmanlık göstermiştir. Üstüne üstlük kemancı ve orkestra şefidir. Piyasayı uzun yıllar tangolarıyla yıkamıştır derede batı müziğinin halk arasına karışmasında büyük yararlıklar gösterdiği için Reşet Ekrem Koçu onun devrim tarihine geçmesi gerektiğine inanır. Hazret ilk şehzade başında direkler arası tiyatrolarında görünmüştür. Oralarda Küçük Perus, Küçük Şamram, Deniz Kızı Victoria, Dilberyan, Zarife, Hermin gibi ünlü kantuculara çalmıştır. İlk bestesi bir valstir. Şarkı, türkü, bolero, tango, rumbo olarak bestelerinin sayısı bini bulur. Kemandan başka saksafon, klarnet, piyano, flücello, bas ve uççalar ve de neyifler. Soğuktan da sıcaktan da pek hoşlanmaz. Gün ortasının bol ışığı ile gece karanlığına da pek yüz vermez. Bunlara karşılık İstanbul'un ilk yazıyla ile sonbaharına bayılır. Kahkahalarla hiç gülmemiştir. 24 saatin dördünü uykuda geçirir, 18 saat çalışır. Geri kalan iki saatin bir yemekler, biri de böbrek sancısı ile kıvranmaya ayrılır. Bugün Fehmiye iyisinden dikkat etmeli. Orkestrası ile büyükleri havaya uçuracaksa bugün uçuracaktır. Biraz sonra kirpiklerinden yanığımı düşen küçük birinci ah diye bir bolero patlatacak, sonra da oyunlu ayrılık tangosunu zıp diye uçuracaktır.
0: Dem beter çektiğim bu acı bana yeter. Allahım bu det ne zaman biter? Taş olsa ağlar gelir diler. Etmez mi artık çektiğim çile? Isyan edecek olur günü bırakmaz kahpefele. Cinemek isterim sevgimi gözlerim görmez olur Yaşasa gönlümde bir dilek. Düşman olur bana her melek Dert sanki kum bende bir çölüm En büyük saadet bana ölüm Yetmez mi artık çektiğim çile İsyan edecek umur gönü Bırakmaz kahpefele Çiğnemek isterim sevgimi Gözlerim görmez olur Yaşasa gönlümde bir dilek Düşman olur bana her melek Dert sen ki kum ben de bir çölüm En büyük sadet bana ölür.
1: Ama biz hemen gazinodanın içeri dalmayalım. Çünkü büyüklerin okuurdamalı, pavkırmalı, kikirdemeli, gulugululu piy piyasası da başlamak üzeredir. Ahmet Rasim de Tanrı'nın ölümsüzlüğünü artırsın, nereden kopup gelmişse gelmiş lafını da dikmiştir. Akşamları piyasaşık kaçıyor. Büyüklere piyasası başlıyor. Cümbüş'ün başladığını Yunanlı banker Zarifi'nin Anemon adındaki Muşu'yla Tarabya ve Büyükdere önlerinde fink atmaya başlamasından çıkarabiliriz. Banker Esayanın Muşu da az önce Tarabya'da Langerendaz ise şimdi su altına değer anda sıfır gümrükle Büyükdere'ye girmektedir. Alfred Kaporal da piyasa caddesinin bir ucundan tutup havaya kaldırmış ve tozlarını şöyle bir silkeledikten sonra bahtının ve kısmetinin açık olmasını dileyerek eski yerine geri bırakmıştır. Yazı de şeker ve şerbet içinde kilide vuranlardan birisi de odur. Hazretin Beyoğlu'nda da evi vardır ama buradası, buradaki villası Lendouha Lenduha'dır. Monsieur Kaporal dul, dul bir Rumyoz evlidir. Ondan beş çocuğu olmuştur. İlk karısı ise kendisine iki kız yapmıştır. Türlü armağanlarda ona kul olanların demesince Monsieur ticaret alanında Fransız elçisi Buren'in alcı balcı yardımlarıyla büyük volüler vurmuştur. Yaşamı aşağısız ve de yukarısızdır. Evi asalak ve sinidaşlarla doludur. Ne ki bu dağda bu hüzzam curcunu e kızlarından dördünün diplomatikkiye evlilikler yapmasına yarayacaktır. Bir yasa başlıyor. Ama biz ondan önce büyüklerinin ayran gönüllülerinden Belçika elçiliği çevirmeni Baron de Hübş'ten de açmalıyız. Baronumuz alçak gönüllü, şıkırdım sohbet bir kişidir. Fıkır fıkır kaynar. Papas ayrına çalışmalara da bayılır. Büyükdere'ye de öylesine vurgundur ki yaz gecelerini hışılamak için boyuna kırbaloları düzenler. Büyüklerinin bir orkestrası olmuşsa onun yüz suyuna olmuştur. Orkestra her akşam bir düdükçünün yani parayı basının evi önünde çalar. Baron'un karısı da ikinci karısı demek istiyoruz bir içim sudur. İstiklal tepe tepebaşına ileten balyoz sokağının eskiden Venedik sokayıydı, Tepebaşı meydanı köşesindeki evde oturan Bay Karo'nun kızıdır. Duhani'nin anlatmasına göre Karoların evi bir ara Beyoğlu'nda oyunlar çıkaran tiyatro sanatçıları için bir ocak, bir kulüp gibidir. Yerli yabancı politika simsarları, Baba, Baba Ali'nin ileri gelen görevlileri buraya sık sık gelip üzünçlerini damıtırlar. Aşk oyunlarının bütün incelikleri de, haa Karo'nun kızında ressam Preziosi tutuyordur, burada öğrenilir. Şimdi piyasa başlıyor. Durun durun, Mekke milletvekili Abdullah Bey, sonradan Kral Abdullah, o da sahneye çıkacak. Onun yalısı da Büyükdere'de. 1911 sonbaharında Şopur Said Paşa'nın kabinetosunda hariciye nazır olarak bulunan Asım Bey, bu yalının çok güzel olduğunu söyleyecektir. O yıl Halley Kuyruklu yıldızının da savaş baltasını kaldırdığı yıldır. Kimi köfteciler Mayıs'ın 18'inde Kuyruklu'nun dünyamıza çarpacağını ilan etmişlerdir. Haydi hayırlısı haber bütün dünyayı ayağa kaldırmıştır. O günlerin coşkusunu yaşamış Kuyruklu Yıldız altında bir evlenme adıyla bir de roman döktürmüş olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'a kulak verecek olursak herkes dünyanın sonu geldiğine inanmış ve kaç saat sonra Şanlı Ölüm Köprüsü'nden geçeceklerinin hesabına yatmıştır. Gerçi kimi gündemsiz konuşmacılar dünya kabuğunun hemen hemen ay büyüklüğündeki kuyrukluğunun çarpmasına karşı koyacağını ileri sürüyorlarsa da... ...bu kez de Atlas Okyanusu'nun suları gök kubbenin yedinci katına değin atılacak... ...oradan yine dünyamıza düşüp bütün kıyıları yüzlerce kilometre içerilere kadar tam bir okyanus durumuna sokacaktır. Bu görgüsüz çağlayanın düşeceği yerlerde ise bunlar Hüseyin Rahmi'nin sözleridir. Ne bir insan kalacaktır ne de bir memleket... Kuduz bir deniz her şeyi silip süpürüp midesine indirecektir. Yıkım belasına vuracak yerler arasında Avrupa'da başı çekmektedir. İspanya, Fransa, İtalya ta Rusya'ya tüm memleketler suya boğulacaktır. Akdeniz, Adalar Denizi, Marmara, Karadeniz hepsi birleşecek tek bir büyük deniz yani bir okyanus durumuna geçecektir. Burada şimdi duman üstünde bir salep içilir mi içilmez mi? Mayıs'ın 17'sinde coşku son kerteye varmıştır. O gün Meclis-i bir toplantı halindedir. Ama milletvekillerinin topunaklı halleydedir. Birden dışarıda gök gürlemeksi ayarında dört dörtlük San Francisco yanıyor filmindeki patlamalara eş bir gürültü peydatlanır. Milletvekillerin çoğu Palas ve pandras dışarı fırlar. Yalnız Mekke milletvekili Şerif Abdullah istifini hiç bozmamıştır. Dahası yanında oturan Şeyh Hasan Aşşibi'ye hiç heyecanlanma, en iyisi yerimizde oturmak.'' Diyerek ona da bağdaşını kıpırdatmamıştır. Az sonra gürültünün tırıklığını anlayan milletvekilleri de salona geri dönerler. Şerif Abdullah ile şeyhin hiç kıpırdamadan yerlerinde oturduklarını görünce şapalaklaşırlar. Şerif Abdullah şöyle der. Kuyruklu yıldız dünyaya çarpacaksa ha dışarıda olmuşuz ha içeride. Ne değişir sanki? Biz bu sözleri bedeniniz koçan kesilsin diye aktarmıyoruz. Gerçeği olduğu gibi yeniden canlandırmak, yeniden soluklandırmak için anlatıyoruz. Eyvah biz banker havayı unuttuk. Yoksa büyüklere dendi bakla bir o gelir. Piyasa caddesinde vapur iskelesinin orada büyükten bir yalısı vardır. Beyoğlu'nda İstiklal caddesinde sağ sokağının köşesini tutan ev de onundur. İstiklal caddesine dikey olarak inen hava soku adını bu Halepli Katolik'ten alır. Bay Hava Büyükdeler'e 19. yüzyılın sonlarına değin oturmuş, kızı Marguerite Tifo'ya yakalanıp genç yaşta ölünce o da Fransız karısının memleketi olan Marsilya'ya yerleşmek üzere yalı'yı satıp salmıştır. Buraları 19. yüzyılın başlarında elçilik ve elçilik çevirmenlerinin yalı'larıyla pıtraktır. En görkemlisi de Danimarka Maslahat Güzarın'ındır. Yalı, bir bölüğü Rus elçilik bahçesi, bir bölüğü de mahalle içinde kalan ve arkada tepelere değin uzanan, tanları yarıp karaltıları yaratan kocaman oğlu kocaman bir bahçeye kondurulmuştur. Bir gün bu bahçeyi gezmeye gelen 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan, çiçeklerle bahçe düzenini öyle beğenecektir ki, tıpkı tıpkısının defterdar burnundaki Neşe Tabat Sarayı'nın bahçesinde yaptıracaktır. Kamantoyalısı da, ki Büyük Deredalyanı Mercan Sokağı'ndan o yalıya değin uzanır, 19. yüzyıl ortalarının büyük yıllarındandır. Galata'nın ünlü bankerlerinden olan Avram Kamanto, koca Reşit Paşa'nın da sarrafıdır. Balıkan Ali Nazlı Alirza ile Mehmet Galip onun üzerine şu bilgiyi verirler. Avram Kamanto, Reşit Paşa'ya yakınlığı dolayısıyla hem kendisine hem de bağlı bulunduğu Musevi ulusuna pek büyük hizmetler etmiştir. Altıncı daire yani belediye üyeliğinde bulunduğu sıralar Galata'nın ileride kazanacağı önemi kestirerek özellikle oralarda birçok toprak almış, üzerlerine kocaman kocaman binalar kondurmuştur. İstanbul yakasında Mahmutpaşa yokuşunun alt başında bir de hanı vardır. Yine Galata'da Banka Osmani karşısındaki Bahdiyar Hanı'nda da kendi adını taşıyan bir banka kurur. Torunları yönetir. 1839 yılında Tanzimat-ı Hayriye ile uyruklar arasında eşitlik kabul edilmesiyle Müslüman olmayanların da fes giymesine izin verilince fesli bir yağlı boya resmini yaptırtmıştır. Ama üstünde yine o zamanki Yahudilerin ulusal giysileri vardır. Bahtiyar Hanı'ndaki Kamanto Bankası müdürünün bekleme odasındaki duvarda asıldır bu tablo. Kamanto Efendi 14 Nisan 1873'te koşa, koca Reşit Paşa'dan 15 yıl sonra ölmüş ve sütlüce de süslü ve özel mezara gömülmüştür. Belgeleri dayanılarak bilinir ki Kamanto Efendi koca Reşit Paşa'nın öldüğü günde yani 7 Ocak 1858 Perşembe günü büyük üzünçlere düşmüş ve ceviz gözyaşları dökmüştür. Şöyle ki ünlü sarraf akşam üzeri Reşit Paşa yalısına Tokmak burnundaki Hüsrev Paşa'nın yalısıdır ki Reşit Paşa'dan sonra Mısır Hıdivi İsmail Paşa oturacaktır burada. Geldik de ev halkında bir telaş görmüş ve paşanın öldüğünü anlayınca hemen sokağa fırlayıp paşa gitti, paşa gitti diye bağırmaya başlamıştır. Paşanın durumunu bilmeyenler paşanın nereye gittiğini sorduklarında da derecesiz vahvahlanmaları el atmıştır. Cennetlere gitti. Yine belgeleri konuşturmak gerekirse 20. yüzyılın başlarında Büyükdere'de, iskelenin orada iki de otel vardır. Propiles ve Paris adını taşıyan bu barınaklardan başka tepede Bellevue oteli yükseliyordur. Günde adam başına 12-20 franktır. Kıyıdakiler daha ucuzdur. Buralarda 19. yüzyılda oteller hiç eksik değildir. İngiltere'nin kuzey batısında Cumberland eyaletinin merkezi Carlisle'nin 7. Kontu George William Frederick Howard 1853 yılında Türkiye'ye geldiğinde Koyda Lapier adında bir Sardinyalının işlettiği Hotel de Lempir Ottoman adında çok safalı bir bahçesi olan bir otelde kalmıştır. Burası Tarabya'daki İngiliz elçiliğinden 1 kilometre kadar uzakta ve Büyükdere çayırının tam karşısındadır. Piyasa başlıyor. 1900 yılını heybemizden çıkaralım, piyasa caddesine serelim. Çünkü cadde eskilerde de aynı adlı anılır. Piyasanın kıvamı sular kararmaya başladığı an gelir. Ama şimdiden Türk, Rumyoz, Ermeni, Yahudi, İngiliz, Fransız, Belçikalı, Alman, İspanyol, İtalyan, kadınla erkekli bir güruh caddeyi tırvır eder. Cuma ve pazar günleri Boğaz'ın öbür köylerinden ya da İstanbul ve Kadıköy'den gelenler büyüklere ve sarıya döküldükleri için piyasa daha erken saatlerde kalabalıklaşır. Caddeyi fes dalgalarının yalaması da özellikle cuma günlerindedir. Feslerin nar çiçeği renklisi padişaha bağlılığı belirtir ki jurnalciler, casuslar, hafiyeler ve kimi hünkâr yaverleri bunları başlarında hiç eksik etmez. Sermet Muhtar Alus, padişaha yakınlıkları ile bilinen Kaba Sakal Mehmet Paşa, Fehim Paşa ve de Kenan Paşa'nın da nar çiçeğine düşkün olduklarını yazar. Gençlerse so çokluk vişne çürüğü feslere çengel atarlar. Ne ki bunların da kuş gibi hafif olmasına pek dikkat ederler. Bir dikkatleri de Dobril püsküledir. Teller koptuğu ya da birbirini karıştığı vakit kendilerini vızık vızık gö gözyaşlarının içine atarlar. Gerçi sokaklarda kahvelerde püskül tarayıcılar dolaşır ama onlarda her istenilen yerde insanın karşısına çıkmaz. Gençlerin bıçkınları, külhanları ise vapur dumanı, sıfır numara ya da darbe yolu kalıplı feslere borda ederler. Paşaları, vezirleri sorarsanız onlar da koyu güves, yumuşak ve de kulakları örtecek derecede geniş fesler giyerler. Yüzyılın başında züppeler, zıp çıktılar, Charleston markalar arasında bir de hasırlı fes almış yürümüştür. Yazımızın bu noktasında durup başımızı bir arkaya çevirecek olursak Ahmet Rasim'in Sarıyer vapur iskelesinden yelken açıp Büyükdere'ye doğru gelmekte olduğunu görürüz. İşin tuhafı ustamız ve pirimiz hem tintin yürümekte biraz da ayaküstü bir kestirme yapmaktadır hem de çevresindeki kadınları bir bir tavaya koyup havaya fırlatmaktadır. Hüseyin Rahmi'nin romanlarından çıkmış tızman tırıllar da bugün burada volta atmaktadır. Hah işte bir tanesi ki gözde monokul, elde baston, yakada bir tomar çiçek. kendi eşsiz güzellikle gördüğü her adımdan belli. Renk Japon ardalı, yüz ada kartalı. Fes yana biraz çarpık, yan cepte peyi mendil. Büyük piyasasıdır bu. Yağız, Etine Dolgun, Eciş Bücüş, Atanası, Baston Yutmuş, Çam Yarması, Fındık Kurdu, Çitlenbik, Toz Kayınatlı, Şamama, Yer Cücesi, Canı Cebinde, Karagöz Feneri, Teneşir Horosu, Dikeysel Solucan, Padavrası Çıkmış, Yağ Tulumu, Çengel Bacak, Felix For Yakalıklı, Mazal Mıymırık, Hoşforoş, Tavşan Dudaklı, Ne Kadar Mal Varsa, Tonu Burada. Karlmann'da, Şitayn'da, Tırınk Galata'da giyinip kuşanmış, Baker mağazalarında ayağına Emerson ya da Patricia marka iskarpini ya da potini çekmiş, Babits Cleanser adındaki Amerikan taharet yani temizlik pudrasıyla bedenindeki kılları bir güzel yolmuş üstüne de Galatasaray'da 267 numaradaki Two Paris Parfums ıtriyat mağazasında satılan kokuları boca etmiş ve de yelek cebine Harbiye Nezareti Hicaz Demiryolu İdaresi tarafından resmen kabul olunan ve yegane ajantesi İstanbul'da Çarşı Kebirde nasip cezveciyan ve mahdumu olan Longin saatini yerleştirmiş. guguruklar da bugün burada fingteler. Sarı yerden büyüklereye, büyüklerden sarı yere gidiyorlar, geliyorlar. Halit Ziya'nın küçük suya seyre gitmiş kişileri gibi adım değil hatfe atıyorlar. Aman aman Malakof fistanlı bir madabango gelip de Ahmet Rasime bindirmez mi? Yazarımız 280 yeri öpmüştür. Gözlükleri yolun tozlarında torba yoğurdu denilen pinpirik sarhoşların biriyle iki palikarya ko koşup kollarına girer. Şehir mektupçusunu ayağa kaldırırlarken o da mendiliyle gözlüklerinin camını silmeye çalışır. Yalnız başka bir şey de yapar, göz kaş arasında Madame bir fotoğrafisini çeker ki bu oradaki tüm kadınların kıskançlığını kabartır. Başta zifte boyanmış derecede siyah, türlü türlü dondurma, renk renk kaba çiçeklerle dolu hasır şapka, sırtta koyu nefti, sanki fermaneli bir entari. Onun altında makineli bir kemer, ayaklarda konçlu bir potin, çoraplar görünmüyor. Ama benim gibi karnınız gökyüzüne doğru gülücükler dağıtırsa çorapları değil başka şeyleri de görürsünüz. Piyasının kıvamını artırmak için buraya bir dans delisi de getirelim mi? Bizim saffet Ziya'dan başka bir olmayan bu dans kantarcısı kışın özellikle Perapalasta verilen balıları hiç mi hiç kaçırmaz. Onun yazarlık ve dansçılık ayıbından başka bir de fotoğrafçılığı vardır. Duhani onu Paris'teki ünlü fotoğrafçı Nadar'dan hiç de aşağı kalmadığını söyler ki Nadar'ın müteveffa olması da bu sözden sonradır. Uzun lafın kısası Büyükdere'deki piyasa caddesi altın gülücüklü genç kızlardan ka kaşır astıklı Gözü sürmeli kokonalardan tutun da koşarlı, pençeli, zeberdest delikanlılara, sevgi kılıcını gökyüzüne namusla asan hovardalara deyin ağır tırıslarla delik deşiktir. Evet bugün de sizlerle birlikte Salah Birsel'in rehberliğinde Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi kitabından Nisan yayınlarından çıkan bu kitaptan parçalar okuduk. Benim çok sevdiğim kitaplardan biridir. Salah Birsel'i de çok severim. Sıcak yaz günlerinde bizimle birlikte 1930'lardan bu hafta 1950'lere doğru ilerledik. Bir önceki programda yine kısa kısa parçalar okuyarak 19. yüzyıldan 1930'lara kadar gelmiştik. Önümüzdeki haftalarda yine Boğaz Rüzgarı ...devam edebiliriz sıcak yaz günlerinde. Tekrar ediyorum... ...Sarah Birsel'den Sergüzeşti... ...Nono Bey ve Elmas Boğaziçi'den... ...özellikle Büyükdere, Tarabya... ...ve Sarıyer piyasasına... ...1930'lu yıllarda selam gönderen... ...1950'lere kadar parçalar okuduk. Arada dinlediğimiz parçada... Şecaattin Tan Tanyerli'den... ...Ayrılık Tangosuydu. Ben Yağmur Yıldırım... ...hoşça kalın.
0: Açık mimarlı. Nimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.